0: So Leute, es ist Sommer, Wolfi ist immer noch nicht da, der ist im schönen Indonesien. Ich blende auch mal ein kleines schönes Bild ein von ihm im Indonesien. Und deswegen dachten wir uns jetzt mal heute, hm, der Wolfi, der ist jetzt mit seiner Frau reisen und tut so tolle Dinge... Ne? Da könnten wir doch auch mal über andere tolle Sachen reden, die man vielleicht als Pärchen tun sollte. Denn ich habe hier so ein kleines Schleus Büchlein. 100 Dinge, die jedes Paar einmal tun sollte. Und da blätter ich jetzt einfach mal zufällig durch, durch dieses tolle Büchlein und guck einfach mal, wo der Finger landet. Und der Dennis und ich schauen uns das Ganze mal an und bewerten das Ganze mal, ob man das wirklich als Pärchen mal machen sollte. Oder ob es vielleicht dann schon zu spät ist, wenn man eben diese Sache machen sollte. Weil dieses Buch dient halt dazu, äh, dient halt dazu, dass man halt als Pärchen ja einfach mal 100 Sachen abhacken kann, die man gemeinsam erledigt. Weil ja, los geht's. Beweist, dass ihr ein Dreamteam seid. So sagt das Buch. Und jetzt gucken wir mal, ob der Dennis und ich ein Dreamteam wären. Nee, wir gucken mal, ob das wirklich <lacht> tolle Sachen sind, die man machen kann, um die Beziehung zu stärken. Mal gucken, wie viele Punkte wir da so hinkriegen.
1: Ja, bist du schreist drauf, Dennis? Ja, vor allem, ich finde sowas immer schön, sowas ein bisschen auch kritisch anzuschauen, weil es gibt ja so viele Ratgeber da draußen. Also die oh, sind, ja. das, das ist unglaublich. Und ich finde, sehr viel von dem, was da einem geraten wird, ist eigentlich entweder einfach zu oberflächlich oder auch teilweise richtiger Bullshit. Äh, geht jetzt nicht nur um, um Pärchensachen, sondern generell auch Datinghilfen und Co. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir dieses Buch vielleicht auch auseinandernehmen und mhm. mal mit unserer echten Erfahrung dagegen ankommen. Oh ja, genau. da würde ich
0: dann tatsächlich nicht mit einer zufälligen Zahl beginnen, sondern mit der Zahl 42, da die ja für dich du eine gewisse Glückste. Bedeutung hat. Genau, deswegen würde ich einfach mal mit der 42 beginnen. Und da okay. sagt dieses tolle, schlaue Buch, ne, die 42. Sache, die man vielleicht gemeinsam ausprobieren sollte, ist Erkundet euch neu. Und zwar jeden Zentimeter eures Körpers. Jede Wette, dass ihr dadurch ganz ungewohnte Seiten an euch entdeckt und noch stärker zusammenrückt. Also Dennis, okay. wie war es denn? Hast du es schon mal probiert? Und wenn ja, wie war es als...
1: Also mit, mit dir halt, na, regelmäßig...
0: Genau, ja, mit mir regelmäßig ja. man jetzt aber halt mit natürlich mit deiner Partnerin. Also mit mir ja. ist es ja mit mir ist es ja normal, ne? Also, wenn, wenn ich dich da ein bisschen kitzel, ne? Nee. Ja, klar. Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> was soll ich da jetzt denken, ey? <lacht> <lacht> um, ja, also, erkundet euch neu, ich finde das an sich. Um, gar keinen schlechten Rat tatsächlich. Mhm. Dieses ja, jetzt jeden Zentimeter eures Körpers, okay, das könnte schon wieder creepy werden, wenn man sich da vorstellt, dass dann plötzlich dein Partner anfängt, deine deine Fußsohlen abzusuchen oder keine Ahnung. Am Ende findet der dann noch irgendwas bei dir. <lacht> <lacht> nee, aber so, oh, oh. Äh, oh, also generell oh. diese, ich denke, damit ist vor allem gemeint eben dieses, so, dass man... Die Dinge nicht nur hinnehmen soll, wie sie sind, so okay, hey, sondern dass man eben schaut, okay, sich jedes Mal aufs Neue wieder in seinen Partner oder seine Partnerin zu, zu vergucken. Mhm. So habe ich das jetzt interpretiert, dass man da halt sagen würde, hey, okay, ich versuche jedes Mal die Person vor mir so zu sehen, als sehe ich sie auch zum ersten Mal. Also, das ist tatsächlich was, was ich mhm. in meiner Beziehung sehr aktiv mache, eben da nicht. In diesen Alltagstrott zu verfallen und zu sagen, oh, jetzt sind wir halt so fertig und ne, sondern jedes Mal wirklich zu schauen, hey, okay, frische Energie, frisches, ja, frische, frischen Wind reinbringen. Und dadurch habe ich das Gefühl, schafft man es auch, dass zum Beispiel diese berühmt-berüchtigte rosa-rote Brille ähm, eigentlich ein Dauerzustand wird, wo man wirklich hm. sich jedes Mal, jedes Mal aufs Neue denkt, boah, krass, das ist der, der coolste Mensch überhaupt, mit dem ich hier Zeit verbringen kann. Dankeschön.
0: <lacht> nee, also ich sehe das ähnlich, also ich habe die Frage mehr so interpretiert mit dem, ähm, dass man halt den Körpern ganz neu erforscht, das kann natürlich auch in einer Beziehung sein, die dann schon ein bisschen länger geht, wenn man dann, wenn die Zweisamkeit dann mehr oder weniger Routine wird und nicht mal dieses über sich hin, äh, also über sich herfallen, wie es mhm. halt am Anfang ist mit der rosa-roten Brille, dass man sich halt einfach mehr Zeit nimmt, den ganzen Körper zu erkunden. Und ich denke, das ist vor allem für auch für frische Paare gar nicht mal so verkehrt, weil man so auch ein bisschen die erogenen Zonen des Gegenübers kennenlernt und dementsprechend dann vielleicht auch mehr einen Fokus auf eben diese Zonen setzen kann, um das Ganze ein bisschen intensiver zu gestalten aber ja, ich auch so, denke, sagen, nur ans
1: Vögeln hier, ist ja klar. Ja.
0: Also auf dem Bild, hier ist auch immer ein Bild. Ich weiß Ach, das nicht, sind ob Bilder,
1: ich, ah ja, okay. Ja,
0: also ich weiß jetzt nicht, ob ich es zeigen kann wegen Copyright und was weiß ich was, aber im Endeffekt schaut das jetzt mal so aus. also, okay, okay, ja, also, also geht Körperliche. Ich denke schon, also zwar jeden Zentimeter des Körpers. Also ich denke schon, damit ist das schon gemeint, dass man da alles mal erforscht, vielleicht aber auch mal ein paar gewisse Zonen, davor ansprechen, dass nicht in der Zone wirklich Zentimeter für Zentimeter abge... Ja, prüft wird, ne?
1: Aber ja. ja Im Großen und Ganzen da denke gab doch damals, also das heißt damals, das gibt es ja immer noch, es gibt ja auch so so Liebeswürfel, so, wo du dann mhm. so würfeln kannst und dann musst du zum Beispiel mit gewissen Körperteilen gewisse Dinge tun und so. Ähm, ja, das kann auch ein bisschen, bisschen Spice reinbringen, das Ganze. Mhm. Auf jeden Fall. Also
0: ich denke, das ist eine Sache, die kann man sich zu Herzen nehmen als neues Paar, aber wie auch als Paar, das schon seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar schon seit Jahren zusammen ist, weil es einfach mal ein bisschen wieder Varietät, also Variability, sprich ein bisschen Abwechslung ins Schlafzimmer bringt. Und das ist ja laut ähm, einen, eines gewissen Buches, dessen Titel ich jetzt mal vorenthalte, da gibt es vier verschiedene Säulen und da ist zum Beispiel halt die Abwechslung einer der auch einer der wichtigsten Säulen. Weil ansonsten ist es halt im Schlafzimmer so, ja, okay, gut, ich weiß, was er jetzt macht. Jetzt macht er das und dann das und das und das. Und das, und das äh, ist halt langweilig. Ne? Mhm. in dem Moment sucht man oftmals die Abwechslung dann woanders und dann kommt es halt zum Betrug und allem drum und dran. Und das kann man mit solchen kleinen Gesten, denke ich mal, auch gut vermeiden. Ne?
1: Abwechslung ist tatsächlich uns Menschen sehr wichtig. Mhm. Aber muss nicht immer bedeuten, dass man sich mit anderen Menschen abwechselt, sondern man kann eben auch mit demselben Menschen immer mehr Abwechslung einbringen. So ist es. Solange Solang man halt, da ist. Ja, und solange man auch ein Mensch ist, der sich selbst stetig weiterentwickelt. Das ist ja eigentlich, mhm. das ist jetzt, geht jetzt wieder voll deep, aber das ist ja genau dieses Mach Ding mich. so. Ähm,
0: ey, ey, das soll mal auch deeps gehen, ne? Also hier, jeden Zentimeter. <lacht> <lacht>
1: ja, bei, bei meinen zwei Zentimetern ist es schwierig. Ja, ähm, Immerhin. Ja, weißt du, wie es ist. Nee, auf jeden Fall, ähm, weil <lacht> es gibt ja eben diese zwei Arten von Menschen. Ich finde, es gibt Menschen, die, da hast du irgendwie das Gefühl, die verändern sich gar nicht mehr. Die, die sind halt so, wie sie sind und teilweise sind es auch sehr langweilige Menschen dadurch. Also wo man wirklich merkt, okay, ja, die leben jeden Tag gleich, die machen alles gleich, der Alltag ist gleich, da passiert gar nichts, was irgendwie mal für Spannung sorgt die leben teilweise, okay, das könnte jetzt wieder Leute fronten, die vielleicht sich dadurch angesprochen fühlen, aber ich kenne so Leute, die leben seit 30 Jahren im selben Dorf, haben nicht einmal irgendwie eine Reise ins Ausland gemacht, gehen generell nie raus, die kommen heim, setzen sich vor die Couch nach der Arbeit, schauen dann einfach ihre Serien, gehen ins Bett, gehen wieder arbeiten, gehen wieder heim, setzen sich wieder auf die Couch, etc. Mhm. und ähm, Das ist halt für die auch so dieses, wo sie sagen, ja, so will ich leben. und Das ist halt in einer Beziehung, finde ich, halt also es kommt drauf an. Ich glaube, es gibt, wenn sich ein Pärchen findet, die beide das als Ultimatum, als Optimum sehen, dann kann das auch einfach, dann ist da vielleicht nicht viel Spannendes in der Beziehung, aber es ist, glaube ich, sehr stabil und sehr ruhig. Ähm, aber so Menschen wie wir zum Beispiel, ich glaube, uns ist schon wichtig, dass wir immer mal wieder so ein bisschen Nervenkitzel kriegen. Und da ist es dann halt auch wichtig, dass man selber auch ein Mensch ist, der bereit ist, Neue Sachen auszuprobieren, der offen für Neues ist und sagt: Hey, okay, ich, ich, ich gehe mal aus meiner Komfortzone raus. Und wenn man das in der Beziehung dann auch halten kann, kann das halt eine richtig, richtig coole, spannende Beziehung werden, in der man so viele Dinge erlebt. Ich meine, das ist ja mhm. Wolfie und seine Frau das beste Beispiel dafür. Also, was die alles machen, das ist der Wahnsinn. Das ist echt sau cool. Also das ist halt,
0: wenn man aufhört, in der Komfortzone zu verharren und die Bequemlichkeit gegen ein bisschen Nervenkitzel austauscht und dann halt das dementsprechend mit einer Person teilt, die einem auch sehr wichtig ist, das ist sehr erfüllend. Und ich denke, das ist ja auch das, was viele Menschen wollen. Einfach mhm. einen Partner, eine Partnerin, mit der man Sachen teilen kann, die einem auch selbst Spaß machen. Ja. Und das wäre, das ist ja das Schönste, was es so gibt. Abgesehen von unserem Podcast anhören, das ist natürlich noch mal eine Stufe. Oh, ja, das ist, höher, das, ist das, Beste. das Das ist ja, es ist ja jedem Zuhörer klar, gell? Fünf Sterne <lacht> Bewertung nicht vergessen, bitte.
1: <lacht> okay, so, Dennis, nächster, dann, nächster
0: Punkt. Dann einfach mal eine Zahl nennen von 1 bis 100. 200, Mach ja wir mal einfach die 1. <lacht> Machen wir die 1. Okay. Die 1 ist: Schwört euch treue. Egal ob frisch verliebt oder schon ewig zusammen. Ein treuer Schwur in Zeiten unseres digitalen Unverbindlichkeitszeitalters ist der ultimative wildromantische Gipfel der Gefühle.
1: Okay. okay. Also, ich glaube, hab wir das haben beide schon. ich
0: glaube, <lacht> unsere Reaktion war relativ ähnlich. Okay. Also, darf ich anfangen?
1: Ja, mach mal. Also,
0: vorweggenommen in einem Satz, ich finde es blöd, blödes man sich überhaupt die Treue schwören muss. Denn ich finde, das ist eine Sache, die sollte sowieso gegeben sein. Weil wenn ich in einer Beziehung bin, dann ist das Vertrauen sowieso da. Und mhm. wenn kein Vertrauen da ist, dann bin ich nicht in dieser Beziehung. Also Treue und Co., je nachdem, wie man das halt definiert, ne, in ja. was für eine Art von Beziehung man führen möchte, sollte ja sowieso gegeben sein. Also nicht die Treue, sondern eher das Vertrauen sollte da sein. Weil man kann Treue ja. schwören, aber Treue kann gebrochen werden. Lieber schwöre ich Vertrauen und wenn das Vertrauen gebrochen ist, dann ist es gebrochen, dann ist es halt so.
1: Ja, das ist der eine Punkt auf jeden Fall, den ich auch genau so gesehen habe. Ähm, und der andere Punkt ist, das ist ein saugefährlicher Tipp, weil ich kann mir vorstellen, dass sich manche Leute dieses Buch durchlesen, die halt gerade vielleicht nicht in einer gesunden Beziehung sind und das dann zum Beispiel als Mittel zur Manipulation nehmen können. Mhm. So zum Beispiel so komm, wir zwingen uns jetzt die Treue zu schwören, damit ich dich kontrollieren kann. Okay. So ist es ja oft in, in manchen Beziehungen, wo zum Beispiel ein Part halt sehr, sehr krassen Kontrollzwang ausübt oder, oder generell das Machtverhältnis ein bisschen verschoben ist. Mhm. Und da finde ich, dass das tatsächlich das ist, das ist, warum, ja komm, hey, ich habe im Buch gelesen, wir schwören uns jetzt mal die Treue, also machen wir das jetzt. Das ist doch das ja. ist der dümmste Tipp überhaupt. Und das gleiche als Nummer eins in dem Buch, das finde ich schon krass. Ja, <lacht> ich, ich finde es ich auch ein bisschen so, ich weiß ja nicht,
0: auf dem Bild also, sieht man auch irgendwie ein Pärchen, das sich gerade küsst, während ein Herz gehalten wird. Also ich zeige es einfach mal ganz kurz hier, das hier. Ja. Also, ich sage, wie ich, es
1: ist, wenn man, in, wenn man sowas künstlich machen muss, dann ist eigentlich mit der Beziehung eh schon irgendwas falsch. Finde ich auch. Ich finde es auch lustig, in Anführungszeichen lustig. Eigentlich ist es eher
0: traurig, dass es so ist, aber ähm, ich habe einen makabren Humor. Ich finde es ja lustig, dass oftmals ja das in Beziehungen der Fall ist, wo es ja, wie du schon sagst, eh schon kurz vorm Ende ist. Dass man mhm. dann halt nochmal sowas macht, so als letztes Mittel. So, komm, wir heiraten jetzt. Okay, die Beziehung läuft schon seit Monaten Kacke. Komm, wir heiraten jetzt. Das wird alles besser machen. Nee, komm, lass uns zusammenziehen. Nee, lass ja. uns ein Haus gemeinsam kaufen. Weißt lass du was eine Familie lass gründen. Lass uns eine Familie gründen, komm, jetzt ziehen wir noch ein ganz unbeteiligtes Baby hier mit rein in unsere nicht funktionierende funktio Beziehung, weil dieses Baby, das wird die Beziehung retten. Ja. Auch ein, Da gibt es einen lustigen Witz von Anthony Jesselnick. Ähm, den den äh, nenne ich jetzt mal nicht, komm. <lacht> <lacht> ich weiß genau, was das ja. ist. <lacht> oh okay, okay
1: äh, Kudi, was ist deine Glückszahl?
0: Meine Glückszahl ist tatsächlich die 26.
1: Dann let's go. Ich bin schon fleißig am Blättern. Okay. Witziges Format, einfach mal so ein bisschen Sachen kritisieren. Ja, so ist es.
0: Das kann man ganz gut. Das sind ja Mentoren. <lacht> Bestellt das Aufgebot. Ihr könnt euch dann ja immer noch überlegen, ob es tatsächlich zu einer Eheschließung kommt. Wenn er oder sie jetzt kalte Füße bekommt, solltet ihr euch dringend mit Punkt 95 befassen.
1: Warte mal, also, man soll einen Antrag machen, steht da.
0: Bestellt das Aufgebot? Ich weiß jetzt auch nicht, was genau damit gemeint ja, ist. Ja,
1: ich glaube, dass sie es einen Antrag machen. Okay. Also ich, ich glaube. Glaub, auch schon wieder? Bestellt genau. das Aufgebot. Ihr könnt euch dann ja
0: immer noch, ob es tatsächlich nicht so ne? Nennt man das so? Also, ist das, das Aufgebot dann irgendwie, wenn man einen Ehering schon mal reserviert oder sowas Art?
1: Warte, ich google gerade. Ja, Öffentliche bitte Anmeldung noch. zur Eheschließung.
0: Tatsächlich, was Neues dazugelernt. Hey, schaut mal, das <lacht> immer mal, wir, sind, was sagen.
1: wir sind nicht mehr auf dem alten Schlag.
0: <lacht> okay, also ein Aufgebot ist anscheinend eben das, was der Dennis gesagt hat. Ja. Ähm, Gut, was hältst du davon,
1: dass man, dass man <lacht> einfach mal einen Antrag zur Eheschließung stellt, nur wenn man es im Buch gelesen hat? Ich weiß ja nicht, also das sind ja die, die jedes Paar einmal tun sollte, ne, 100
0: Dinge. Ah, okay. Ich meine, klar, ne, das kann man mal machen als Pärchen, aber ob das jetzt so zwingend ist, ich glaube, dieses Buch richtet sich ja sowieso an... Ja, ob es jetzt sowas ist, man ist neu zusammen. Ich habe zum Beispiel von meiner Ex-Freundin geschenkt bekommen oder man will halt neue Sachen probieren oder die Beziehung retten oder sowas in Art. Mhm. Ich weiß ja nicht. Also das sagt jetzt, man soll, wenn man kalte Füße bekommt, sich auch mit Punkt 95 befassen. Ist jetzt die Frage, soll ich den gleich mal vorlesen? Nee, also okay.
1: nur dazu will ich sagen, also da, so wie ich das ja jetzt da rausgehört habe, hört sich das ja so an, man soll mal einen Antrag stellen, selbst wenn man sich noch nicht bereit fühlt und wenn man kalte Füße kriegt, kann man ja immer noch Quasi abbrechen. Nee, dann das soll man nicht. sich mit
0: Punkt 95 befassen. Aber, aber da,
1: davor stand ja noch was. So.
0: Naja, ihr könnt euch ja immer noch überlegen, ob es tatsächlich zu genau. einer e kommt.
1: Genau, das meine ich. Das bedeutet ja, das Buch sagt, man soll es tun, selbst wenn man eigentlich noch nicht fühlt, dass es der richtige Zeitpunkt ist.
0: Aber wenn es so ist, dann kommt eben das und jetzt gibt es auch ein bisschen mehr Sinn tatsächlich. Mit Punkt 95 ist gemeint, malt euch eure Zukunft aus. Und zwar in den schillerndsten Farben. Beamt euch zusammen in die Zukunft, redet über eure Hoffnungen und eure Pläne. Wenn ihr gemeinsam träumt, kommt ihr euren Wünschen schon ein kleines Stück näher. Okay, ja. also gemeinsam finde ich das schon besser. Aber ich würde dennoch jetzt kein äh, Aufgebot äh, hier jetzt abschließen <lacht> oder bestellen oder wie auch immer. Weil ich finde, es ist ja eine Grundvoraussetzung beim Dating, dass man mal ein bisschen raushorcht, okay, wie sind denn so die Zukunftsvision von dieser Person, die ich da gerade date, mit der ich eventuell in eine Beziehung komme oder wo ich auch Gefühle habe. Weil wenn das nicht passt, dann passt vieles in der Zukunft ja auch nicht. Also es mhm. ist... Vor allem ich, ich, so laut glaub, dem Buch, soll man das, das ja nicht. erst
1: danach machen, ne? So, mhm. okay, macht erstmal einen Antrag zur Eheschließung und dann überlegt euch eure gemeinsame Zukunft. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Ja, finde ich auch merkwürdig tatsächlich. Aber also im Grunde eben mal die
0: Zukunft gemeinsam ausmalen, das ist eine Sache, die das ist find ein ich finde wie jedes Pärchen mal machen sollte. Ob es jetzt beim während dem Dating noch ist oder wenn man, keine Ahnung, ein, zwei Monate zusammen ist, weil wenn man da schon bemerkt, ne, okay, also ähm, meine Partnerin, der Partner, der wünscht sich keine Kinder, ich möchte am liebsten zehn Stück haben. Da kommt es zu einem Konflikt definitiv. Ne? Und wenn du dir ja. dann denkst, oh, weißt du was, ich werde ja die Person ändern, so dass ich die Person hinkriege, dass sie zehn Kinder kriegen möchte. Das ist ja auch nicht das, was man möchte. Du willst ja nicht deine Partnerin, deinen Partner perfekt machen, sondern ich finde, oft, nicht eine offene, sondern eine Beziehung, die wirklich gesund ist, akzeptiert, sein Gegenüber, so wie er ist. ne, Und mhm. das sollte es schon im Vorhinein passen. ne? Also ja. Kompromisse dieses, kann man zwar eingehen, aber da sollte man niemanden zwingen müssen.
1: Deswegen. Dieses Seinen Partner oder seine Partnerin formen, finde ich, ist super toxisch. Also mhm. absolut asozial. Ähm, dazu habe ich auch ein passendes YouTube-Video gemacht. Das heißt, so so bleibt ihr für immer zusammen. Da geht es genau um das, was der Kutti gerade angesprochen hat. Eben. Mhm was sind die kritischen Fragen, die man sich stellen sollte in der Datingphase, in der Kennenlernphase, damit man schon mal rausfiltern kann, okay, hey, wollen wir eigentlich in dieselbe Richtung? Weil ich glaube, da haben der Kutter und ich beide früher ein bisschen sehr vernachlässigt diesen Aspekt und deswegen ging es nicht in die gemeinsame Zukunft mit den Ex-Partnerinnen. Oh ja, das, das auf jeden Fall. Weil man halt <lacht> blind vor Emotionen war.
0: Ja, weil man halt dachte, nee, das passt schon und dies wird schon passen, aber äh, wenn man schon ein mummiges Gefühl hat, dann ist das oftmals berechtigt, dieses Bauchgefühl. Ab und zu mal kann man sich auch irren, diese Erfahrung habe ich jetzt auch schon ab und zu mal machen können oder dürfen, um besser gesagt, aber es ist nicht immer so, das auf jeden mhm. Fall. Hm. Interessant, aber ja gut, ich, ich würde an keiner Stelle jetzt irgendwann ein Aufgebot bestellen. <lacht> nicht mit Sondern, mir? Mit, das ist was anderes, das haben wir doch schon vor zehn Jahren gemacht. <lacht> Hast ja. du schon vergessen?
1: Ja. ist angemeldet. Wann, wann, wann war das Datum nochmal? Ah, das war der, das war der,
0: keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, das würde ich jetzt nicht machen, sondern wenn es soweit ist, dann macht ihr das. Ne? Ich meine, es ist auch irgendwo unromantisch, wenn man den Antrag so auf diese Art und Weise stellt oder stellt ja. dennoch einen Antrag. Ich weiß also wenn das jemand so gerne machen möchte, ich versuche da nicht zu urteilen, für mich kommt es ein bisschen komisch rüber.
1: Glaub, da hat ehrlich. sich jemand einfach nur gedacht, okay, wie kann ich dieses Buch füllen? Ja, so, fuck, fuck, fuck. Damals gab es noch kein chat tpg
0: <lacht> ja, Okay, Dennis. Dann. Ähm, so, sag mal eine Zahl. Oder bin 66, ich? 76. 76, okay. Schauen wir mal, was die 76 sagt. So, an dieser Stelle, während ich suche, wenn ihr auf YouTube-Seite, dann könnt ihr ganz fleißig kommentieren, falls euch dieses Format gefällt, weil wie gesagt, da gibt's es 100 Dinge, ich glaube nicht, dass wir die 100 Dinge jetzt äh, hinkriegen, Den können wir auf jeden Fall nochmal eine Episode machen, die in diesem Format ist. So, also, 76 seit Mr. und Mrs. Sparfuchs. Stellt ein Sparschwein auf, führt Haushaltsbuch, esst Nudeln mit Tomatensauce, trinkt Ladungswasser, lasst das Auto stehen, verzichtet eine Zeit lang auf alles, was teuer ist, und nicht unbedingt sein muss. Und dann könnt ihr euch an den nächsten Punkt machen. Also schon wieder eine Kombi, dann mache ich einfach mal die nächste auch noch. Mhm. Gibt euch dem Luxus hin. In Form von Haute Cuisine, einem Wochenende in einer Nobelherberge, einem Luxusaccessoire oder, oder irgendetwas, was viel zu teuer und absolut unnötig ist. Verwöhnt, verwöhnt euch Deluxe. Mhm. Interessant. Okay
1: finde ich prinzipiell eigentlich witzig. Das also um, verstehe ich gar ohne, nicht. Man hat doch ohne, genug Geld, oder? Ja, genau. Also ohne, <lacht> ohne den zweiten Punkt fände ich es sehr komisch, weil ja. das halt einfach sagt, okay, verzichtet einfach auf alles, aber warum? Mhm. Ähm, mit, wenn man das dann mit dem zweiten Punkt kombiniert, finde ich es eigentlich ganz cool, äh, weil es ist quasi wie, wenn man bewusst fastet zum Beispiel und danach schmeckt einem alles wieder viel besser. So, so kann ich mir das vorstellen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Natürlich muss man sich da die Frage stellen, ich glaube, das ist typabhängig und auch abhängig davon, wie viel man so verdient als als Pärchen dann, ähm, ob man überhaupt sparen muss, um sich diese ja. Sachen dann leisten zu können oder nicht. Ähm, aber ich sag mal so, die normalen Menschen heutzutage, ja, also wenn die in Urlaub gehen wollen, müssen sie auch ein bisschen sparen. Also Ich habe jetzt extra
0: nochmal geschaut, das Buch wurde 2015 verfasst, also jetzt auch mhm. schon acht Jahre her, ne? Und damals war es doch eine andere wirtschaftliche Zeit, ohne Krieg, ohne alles, ohne Inflation oder halt nur im Immobiliensektor. Mhm. Ähm, ja, eine andere Zeit, aber im Grunde, ich finde die Grundidee vom Fasten ganz gut. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Töge bin, sondern weil es einfach so ist. <lacht> <lacht> ja, so muss immer mal sein. Nee, ähm, finde ich echt cool, weil man halt einfach mal bewusst gemeinsam auf etwas verzichtet, was beiden Spaß macht und das kann man ja dann wiederum in der Zweisamkeit genießen. Also dieser Grundgedanke, den finde ich gut. Ob man jetzt dann extra dafür ein Sparschwein aufstellen muss, um etwas zu sparen, ist, denke ich, Typsache. Aber ich denke, einfach mal rein symbolisch, dass man da so eine Art Sparschwein hat. Das, ich meine, Das kann man ja auch digital machen mit so wenn man bei, einem, bei einer Online-Bank ist, zum Beispiel bei N26, da kann man ja so Spaces erstellen, dann halt auch immer mal wieder den Notgroschen füllen oder irgendwie mhm. gemeinsamer Urlaub oder so. Da kann man ja auch geführte Konten mit dem Partner, mit der Partnerin machen. Ich denke, das ist dann schon ganz cool, wenn man sowas macht und dann eben in Deluxe lebt, weil man muss ja nicht unbedingt immer die Nobelherberge nehmen. In acht von zehn Fällen langt auch die normale, aber in zwei von zehn Fällen das vielleicht mal ein bisschen mehr Luxus ausübt. Ich meine, das kann ja auch einfach nur ein Terminbesuch sein, Mhm. Mit Übernachtung oder sowas. Ich meine, es muss jetzt ja nicht hier der non ultra shit sein. Ja. Finde ich cool. Kann man
1: machen. Ja. Finde ich auch gut. Ähm, generell, das geht... It's safe ist es auch irgendwo ein Punkt in dem Buch, hoffe ich zumindest, in dieses... Ähm, auch in einer längerfristigen Beziehung immer mal wieder so Date-Nights und so zu machen, wo man sagt, hey, mhm. wir führen uns aus, so wie als erstes erste Date und dann richtig schick angezogen. Und ja, dann geht man schick essen und Co. Und das kann mhm. auch echt... Also Spaß machen.
0: Oh, okay. Jetzt, jetzt dann zum Abschluss, weil wir sind jetzt ja gleich schon beim Limit unserer halben Stunde. Wir machen es heute mal nicht länger. Ähm, Finde ich interessant, weil die 75 sehe ich ja natürlich auch jetzt bei der 76 mhm. hier. Und die 75 ist etwas kontroverser. Vielleicht geht es ja doch länger, die Wieskunde. <lacht> Habt einen kleinen Internet-Flirt. Internet geklammert, also auch ein normaler Flirt. Ein bisschen flirten, ganz harmlos. Das ist schön unverbindlich und bringt dennoch ein gewisses Prickeln in eure eigene Paarbeziehung. Also. Spannend. Sprich, dem Partner, der Partnerin mal erlauben, anderweitig zu flirten. Finde ich auch spannend, da würde ich sogar sagen, dann nehmen wir uns mal die Zeit. Ne? <lacht> ja. weil, also.
1: Äh, ähm, das ist ein sehr kontroverses Thema, weil da triggert es hm. halt sehr, sehr, sehr viele auch Wunden von vielen Menschen, die ja zum Beispiel Erfahrungen gemacht haben mit Fremdgehen und Co. Mhm. Ähm, ich persönlich mittlerweile bin aber auch der Meinung, Flirten an sich, also boah, das ist da gibt es keine richtige oder falsche Antwort, weil da also jetzt jeder einfach seine eigenen Maßstäbe für manche ist, mhm. äh, mit anderen zu sprechen, schon Fremdgehen Flirten, bei manchen fängt Flirten erst an, bei Handynummern tauschen bei manchen fängt Flirten später an. Also das ist ja wirklich absolute Typsache und kommt halt darauf an, wie man das in der eigenen Beziehung auch definiert und das ist wichtig, dass man das eben auch definiert in der Beziehung was ist flirten, was ist fremdgehen, wie weit mhm. also was, weil das ist jetzt was, damit vielleicht auch stoßt man manche Leuten vor den Kopf aber meiner Erfahrung nach ist es einfach so, egal wie sehr man jemanden mag, wir sind alle Menschen und dieses biologische sich zu jemand anderem mal kurz hingezogen fühlen, das wird man immer mal haben, ähm dass man andere nee, Leute, <lacht> außer man hält sich halt bewusst davon fern. Aber gerade mhm. wenn man oft zum Beispiel feiern geht und so, dann sieht man einfach Menschen, wo man auch sagt, das ist eigentlich auch ganz hübsch. Ähm, muss aber nicht eben gleich bedeuten, oh mein Gott, ich, ich will Liebe jetzt kennenlernen oder so, sondern das ist eher was Oberflächliches, was da passiert. Und mhm. da dann eben sehr, sehr spannend zu sagen, okay, was ist da, was ist davon erlaubt, was ist da okay? Also, ja. Boah, schwierige Sache. Gib erstmal deine Meinung dazu.
0: Also ich, ich empfinde es so, solange das Vertrauen nicht gebrochen ist, dass man am Anfang der Beziehung ja aufbaut und dann auch irgendwo definiert, ist alles im grünen Rahmen. So sehe mhm. ich das Ganze. Weil ich bin auch ein Mensch, der einfach von Haus aus, von Natur aus gerne flirtet und halt einfach mal so Sachen sagt, die man eventuell auch so versteht, interpretieren kann. Und deshalb fehlt es sich für mich eher falsch an, es nicht zu machen, weil es halt unnatürlich ist für mich. Und von daher ist es für mich in der Beziehung auch sehr wichtig, dass es in Ordnung ist, dass ich flirte mit anderen, heißt aber nicht direkt, dass ich unbedingt mit denen was machen möchte, sondern es ist halt einfach so eine Art und Weise, wie ich halt mit Menschen umgehe. Und deswegen liebe ich das und will ich auch so weitermachen. Und ich finde, es ist nicht schädlich für eine Beziehung, wenn halt eben das Vertrauen nicht gebrochen ist. Wenn man diese gewissen Grenzen überschreitet, die halt mal definiert wurden, hoffentlich, dann ist es schon wiederum grenzwertig. Also wenn man ja. dann zum Beispiel etwas verschweigt, sagen wir mal, man ist irgendwie wegfeiern und so und hat mit der Freundin mit dem Freund ausgemacht, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du feiern bist mit deinen Freunden, mit deinen Girls, wie auch immer, mit anderen zu flirten, ist vollkommen in Ordnung, aber da soll es auch aufhören. Also danach... Im Nachgang nicht noch irgendwie schreiben, nicht irgendwelche Dates ausmachen oder sowas in Art, sondern halt einfach nur flirten, fertig aus. Meinetwegen kann es auch rummachen, schön und gut, aber nicht mehr. Wenn das in dem Rahmen ist, dann ist es komplett ungefährlich, weil das Vertrauen ja in den Partner, in die Partnerin nicht irgendwie verletzt wird, sondern man ist ja ehrlich, man ist ähm, transparent mit dem Ganzen und fertig aus. Aber wenn das dann schon wieder in dieses Verheimlichen reingeht, dann ist halt irgendwo mhm. eine Art Betrug da. Und ich denke, deswegen kann es halt sehr viele triggern oder werden viele bei dieser Antwort vielleicht nicht jetzt meine Ansicht verstehen können, weil man halt oftmals noch in diesem Schmerz ist. Ne? Mhm. Weil man halt schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat, die eben durch das Flirten, wenn der Partner mit einem anderen flirtet, eventuell wieder in den Vordergrund kommen. Aber ich finde, das hat halt oftmals damit zu tun, wie man sich selbst sieht, in welchem Licht man sich sieht. Und wenn man ja. sich selbst in dem Licht sieht, wie es gibt nichts Besseres als mich für meine Partnerin, weil ich kenne meine Partnerin, sie liebt mich, ich liebe sie und ich verstehe, das ist halt nur so eine Art Spaß. Das ist wie wenn, keine Ahnung, jetzt ein, blöder Beispiel, ein blödes Beispiel, ich liebe es, ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich mag es auch, ab und zu mal Fahrradfahren zu gehen. Nur weil ich mal nicht jetzt zum Sport gehen jetzt ins Fitnessstudio gehe, sondern Fahrradfahren gehe, heißt es ja nicht, dass ich das andere jetzt dem anderen mehr bevorzuge, sondern es macht halt auch Spaß. Es gibt mhm. immer halt auch etwas. Heißt aber nicht, dass ich die andere Sache nicht Wertschätze oder nicht Liebe. Und da muss das man halt ist, lernen, drüber zu stehen.
1: Das ist halt voll spannend, weil da glaube ich, also wir machen jetzt immer kurze Pause und dann <lacht>, gebe ich meine mhm. Antwort dazu. Um, weil da merkt man wieder, dass wir dann doch sehr unterschiedlich denken. Also ich kann deine, ich kann das voll nachvollziehen, mhm. aber ich habe für mich zum Beispiel eine Entscheidung getroffen, dass ich das einfach anders handhabe. Das ist so lustig. Ja, ja. ja und sehr da, da ich, muss halt, da muss halt jeder so
0: sein Mittelmaß finden. Für manche ist es zum Beispiel, nee. Geht gar nicht, weil mhm. man Angst hat, was passieren könnte. Und ich bin halt jetzt aktuell an dem Punkt, wo ich sage, egal was passiert, ich habe mich, ich bin zufrieden. Mhm. Wird schon ja. passen. Ja, aber ja. Alright, wir machen kurz
1: Pause, dann kommt meine Antwort. Genau.
0: Dann kommt die Antwort vom Dennis. Dranbleiben dun, dun, dun. in 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Jetzt geht's weiter.
1: <lacht> ja, also ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das hat mich schon lange beschäftigt in meinem Leben. Ähm, tatsächlich hatte ich auch schon offene Beziehungen in der Vergangenheit und Co. und habe einige Erfahrungen sammeln dürfen, ähm, die mich allesamt aber zu dem Entschluss tatsächlich gebracht haben, dass ich das nicht gut finde. Was mhm. ziemlich spannend ist. Ich habe auch diese Einstellung, hey, ich bin alleine gut genug und ich weiß, ich kann allein ein geiles Leben leben. Ich bin happy mit mir. Das ist halt dieses ganze Selbstvertrauen, das da jetzt mittlerweile hochkam. Trotzdem natürlich mag ich meine Partnerin. Und ich vertraue auch der ganzen Sache. Und ich habe auch mittlerweile, also diese Kontrollzwang habe ich sehr losgelöst von diesem Ganzen. So, mir ist es auch nicht wichtig, da eben kontrollieren zu müssen. Und ich, ich würde da auch nicht Angst haben, okay, wenn, wenn sie jetzt feiern geht, Oh, macht sie mhm. jetzt was mit anderen oder nicht? Weil wenn sie was mit anderen macht, ist sie eh nicht die richtige für mich. Das ist so meine Einstellung. Ähm, warum ich das, <lacht> Warum ich das jetzt trotzdem einfach sage, hey, das ist eine Sache, die ich für mich definiert habe, die ich nicht gut finde, ist einfach, weil man trotzdem irgendwo immer sein Ego-Part hat. Mhm. Und irgendwo dieses Gefühl zu wissen, jemanden, der du magst, gibt jemand anderem mehr Aufmerksamkeit, als er dir gibt, Egal, wie sehr man sich vertraut, finde ich, ist trotzdem immer ein unangenehmes Gefühl. So grundsätzlich ist es eigentlich mhm. kein schönes Gefühl. Also ich hatte es noch nie, dass es sich gut angefühlt hat, dass jemand anderem jemand anderem mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat als mir. So grundsätzlich. Ich glaube, ähm, da gibt es
0: da gibt's doch eine gewisse Szene.
1: Also ja, okay.
0: Kackholding halt. Ne? Also das ist ja noch Wenn was das dann Wahnsinn. der
1: Fetisch ist, das wird er was anderes. Aber so ich persönlich für mich, mir taugt das nicht. Und mhm. weil es grundsätzlich ein unangenehmes Gefühl für mich ist, gehe ich halt davon auch aus, weil meine Partnerin ich passe ja gut zusammen, dass es für sie auch ein doofes Gefühl ist, wenn ich einer anderen Frau zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit schenken würde als ihr. Das mhm. ist für mich einfach irgendwie so eine leichte Respektlosigkeit. Auch wenn mhm. man es in dem Moment vielleicht anders fühlt und ich kenne dieses Gefühl, wenn man da vor allem betrunken irgendwo ist oder so, dann, dann fühlt sich, da, da denkt man nicht drüber nach, oh, verletze ich damit jetzt die Gefühle von jemandem, sondern man geht halt einfach voll seinen Emotionen nach. Mhm. Ähm, aber weil es eben für mich eine Respektlosigkeit ist, habe ich einfach gesagt, ich hätte gerne eine Beziehung, in der ich diesen inneren Frieden halt fühlen kann, bei dem ich weiß, hey, ich bin feiern oder sie ist feiern oder man geht zusammen feiern und ich muss mir über sowas nicht mal mehr Gedanken machen, weil ich einfach weiß, hey, klar, wir haben, unsere, wir haben unser Ego, wir haben unsere Emotionen, wir haben unsere Impulse, die vielleicht auch sagen, oh, die ist ganz hübsch oder der ist ganz hübsch, ähm, aber wir sind beide stark genug mental, um da halt trotzdem zu sagen, ja, brauchen wir nicht, weil uns ist wichtiger, dass wir uns gegenseitig respektieren. Mhm. Und so läuft es auch aktuell in ja, meinem Leben so. Und finde ich schön. Ja, das kann ich nachvollziehen. So eine spannende Ansicht, weil mhm. ja, ich, ich kann beide Seiten verstehen und ich glaube, das ist wirklich eine Frage, das ist absolute Typsache. Ja. Absolute Typsache. Da muss jeder Typsache schauen. Sache
0: und noch eine andere Sache, würde ich sagen. Und zwar, inwieweit kannst du dich selbst kontrollieren? Ja. Denn flirten kann harmlos sein. Dann weiterzumachen, kann sehr schnell nicht mehr harmlos sein. Also da kann man dann halt wiederum vertrauen und auch sehr viele Gefühle brechen. Und da ist dann halt die Frage, wie inwieweit kannst du dich selbst kontrollieren? Kannst dann sagen, so nach einem halben Flirt, okay, jetzt höre ich auf. Oder ist es ist wie die chips die du anfängst und nicht aufhören kannst, bis der letzte Chip in deinem Magen drin ist. Wenn es halt der Fall ist, ne, wenn du halt schon dich selbst kennst und Verehrte Zuhörer, du kennst dich selbst am besten. Wenn nicht, reflektiere mehr, lerne dich selbst besser kennen und erkenne mhm. auch deine Muster. Und wenn du halt Muster hast, wo du eher schlechtes Selbst, schlechte Selbstkontrolle ausübst. Ob es jetzt mit Substanzen ist, ob es jetzt mit Fastfood ist, mit Essen, mit Trinken, wie auch immer, auch mit dem Alkohol eben beim Feiern gehen. Wenn du halt merkst, okay, da habe ich meine Defizite, dann solltest du vielleicht diesen kleinen Tipp für die Pärchen nicht so machen mit deiner Partnerin, weil du vielleicht auch in dieser Hinsicht nicht die Kontrolle ausübst, die für deine Beziehung dann am wichtigsten ist. Ich denke, das ist auch so der Grund, weshalb viele Beziehungen, die halt nach einer gewissen Zeit sagen, kommen, lass uns das Ganze auch mal offen ausprobieren, scheitern, weil halt eben diese Selbstkontrolle nicht gegeben ist.
1: Oder weil ein Part es nur zu Liebe dem anderen macht. Das ja, gibt's auch manchmal. So. Genau, Aber, man ja. sich dann auch opfert, ne? Generell, die Antwort, glaube ich, ist so oder so. Egal für was man sich jetzt entscheidet, was man definiert zusammen in der Beziehung. So, okay, was ist jetzt, was sind No-Go's, was sind keine No-Go's und Co. Beide sollten auf einem Level sein, wo sie eben mit sich selbst trotzdem im Reinen sind, damit eben so Sachen wie Kontrollzwang, Eifersucht und Co. nicht entstehen. Und man sich einfach darauf verlassen kann, hey, wir haben die Regeln festgesetzt, wir halten uns beide dran und dann läuft's. Und wenn sich einer mhm. nicht mehr dran halten möchte, dann beendet man das Ganze halt, Punkt. Genau. Ja, und das ist das Erwachsene. Und das ist sehr entspannt, wenn man sich über sowas keine Gedanken mehr machen muss, sondern wenn man einfach weiß, Allerdings, man kann vertrauen.
0: Ja. ja, ich hatte erst letztens mal wieder so diesen Gedanken, wo ich mal so die vergangenen Beziehungen mal so ein bisschen Revue passiert habe Und krass, wie sehr man sich teilweise den Kopf zerbrochen hat. Und jetzt im Nachhinein denkt man sich so, weshalb Schlaflose eigentlich, Nächte. Ne?
1: Schlaflose Extrem,
0: Nächte. Extrem. Ne? Mittlerweile so, oh <lacht> Gott. Ähm, wenn du jetzt eben diese schlaflose Nächte hast, ne? ich sag mal, von heute auf morgen werden sie nicht vergehen. Sie werden auch nicht per se weniger schlimm, weil die Emotionen, die du verspürst, sind immer noch da. Solange du es aufarbeitest, wird es besser. Das kann ich dir versprechen. Wenn hm. du den Willen hast, an deine Situation was zu ändern, dann wird es auch besser werden, wenn ja. du die Energie auch rein investierst. Natürlich sieht man nicht immer, ähm, wie soll ich sagen, es ist... <lacht> Es ist wie beim Brennstoff, es ist wie in der Physik und so. Ähm, Power in ist nicht gleich Power out. Also die Stärke, die du reinsteckst, zum Beispiel, wenn du beschleunigst, hast du auch Widerstand und Co. Und bist jetzt nicht zum Beispiel, wenn du 100% Energie reinsteckst, bei 100% Energieergebnis, sondern es ist immer mal wieder ein bisschen weniger. Ne? Und so wird es auch bei dir sein, dass auch wenn du sagst, ich habe jetzt den ganzen Tag selbst reflektiert und was weiß ich was, aber morgen geht's es mir noch kacke. Ja, ist halt so. Ne? Auf Dauer. Das, Muskel, genau. das Ganze muss man auf Dauer betrachten.
1: Das ist es halt. Unabhängigkeit ist ein Muskel, den man konstant trainieren muss. Genauso wie Selbstvertrauen, genauso wie alles mhm. andere. Deswegen gibt es ja uns. Deswegen hören die Leute uns zu und kommen Sie zu uns, weil wir sind die Trainer für genau diese Disziplinen. Ähm, mhm. Aber ja, die schlaflosen Nächte ist schön, wenn man sie nicht mehr hat, weil diese ganze Energie, die man da reinsteckt, kann man dann in Dinge reinstecken, die produktiver sind, wie zum Beispiel ein eigenes Business. Ja.
0: Oder wenn du Single bist und männlich, ja. gerne auch woanders reinstecken. Oh Gott. Der, der muss uh, sein. Der <lacht> muss sein. Ab und zu mal Alright. muss das sein. Also
1: Fazit zu diesem Punkt im Buch. Komm. Ähm, gefährlicher Tipp. Sollte vielleicht ausgeführt werden. Ja. Mit Vorsicht zu genießen. Ja. So.
0: Und jetzt dann noch einen. Komm, Einmal machen wir noch einen. Noch. Machen wir noch einen. Komm. Was, was, was für eine Zahlnehmer denn? Mach mal, mach mal, Und wie viele Episode ist das jetzt heute? 72. 72. Okay, jetzt hat man 75, jetzt haben wir die 72, okay. Schauen wir mal, was die 72 ist. Oh, nee, das ist die 70, sorry. <lacht> <lacht> so. Ah, das, das, das ist doch mal was Schönes. Finde ich echt cool. Bereitet zusammen ein Drei-Gänge-Menü zu. Zusammen kochen, rangiert ähnlich wie Punkt 14, ganz oben auf der Liste gemeinsamer Aktivitäten mit hohem Beziehungsstressfaktor. Kriegt ihr es hin, das köstliche Menü auch noch in trauter Zweisamkeit und inspirierender Atmosphäre zu verzehren und vielleicht hilft ein gutes Glas Wein. Also, sprich, Dinge, die man machen sollte, äh, gemeinsam mal ein Dreigängemenü zu bereiten. Sprich, gut. Ähm, Suppe, Nudeln, <lacht> Dessert. Nee, also kann ruhig romantischer werden. Ähm, Finde ich auch gut. Also ja. allein schon vom Teamwork-Aspekt her, so wer macht was, ne, wer schneidet zum Beispiel die Zwiebeln, wer bereitet das Gemüse mhm. vor, wer bereitet das Fleisch vor, wer, wer mhm. kocht und so Zeugs, dass man das Ganze mal aufteilen kann. Und dementsprechend auch, ja, delegiert gegeneinander, so, ey Dennis, mach du jetzt die Scheiße und wie auch immer. Ne? Also mhm. ich denke sowieso, wenn man zusammenlebt, dass man das öfters mal machen sollte. Sich bekochen lassen ist zwar auch was super tolles und schönes, aber gemeinsam kochen ist halt nochmal was besseres, finde ich.
1: Ja, vor allem da merkt man halt sehr schnell, ob man eben wirklich äh, ein gutes Team ist und harmoniert, weil wenn ihr beim Kochen schon euch streitet, dann ist das eigentlich ein Anzeichen für ihn. vielleicht ist da nicht so richtig ja das Vertrauen ineinander auch da, also mhm. oder der Kontrollzwang oder so. Also ich kenne so oder Geschichten tatsächlich, bei mir ist es nicht. Gleich. Hm? Ähm, ich kenne so Geschichten, haben mir auch schon ein paar Mädels in meinem Leben erzählt, wie dann zum Beispiel ja einer die komplette Kontrolle wollte und es gar nicht haben konnte. Oh, du schneidest ja alles falsch und oh du machst das ja falsch und so. Und das ist dann halt Bullshit. Da ist dann halt
0: eben das, was ich sagen wollte, die Kommunikation nochmal wichtig. Also inwieweit, beziehungsweise inwiefern tut man miteinander kommunizieren? Und wenn dann halt die Kommunikation bei sowas Eher schlecht ausfällt, wie, wie es der Dennis jetzt gesagt hat. Mit, ah, wie, wie, wie kannst du das so machen oder so? Anstatt, dass man halt einfach harmonisch hingeht und so. Hey, äh, kennst du einen Tipp? Zum Beispiel die Zwiebeln kannst du zuschneiden, dann ist es viel besser, ist auch viel einfacher, dass man sich halt gegenseitig Sachen beibringt und halt eher den Spaß in der Sache sieht, auch beim Beibringen. Anstatt, dass man halt dann sagt, ey, du musst es jetzt so machen wie ich, ne? Also mhm. Kommunikation ist auch sehr, sehr wichtig. Weil ich meine, im Endeffekt, das ist es die Partnerin der Partner. Da willst du ja die Person nicht anschreien, die du von der du behauptest, dass du
1: sie liebst. Also mhm. da ist der Umgangston, finde ich, auch ein ganz anderer. Ich will noch ein Disclaimer sagen, bevor wir das jetzt zum Abschluss bringen. Wo, das, wovon wir reden hier und darüber, worüber wir Tipps geben und Co., ist ein sehr, sehr hohes Level an Beziehungen. Also mhm. wir hatten auch schon Beziehungen in unserer Vergangenheit, die waren im Vergleich eben, ja, nicht so gut, nicht so schön, nicht ja, so harmonisch. Das und cool. Gegenteil von dem, was wir ja. gesagt haben. <lacht> genau, eigentlich das Gegenteil. Und wir wissen auch, dass es trotzdem viele Menschen gibt, die gerade in solchen Beziehungen stecken. Und mhm. die haben auch ihren Stellenwert, weil man lernt daraus sehr viel. Also mhm. ohne diese schlechten Beziehungen, finde ich, kann man gar nicht wissen, wie man eine gute Beziehung führt. Nee. Allerdings natürlich das, was wir hier sprechen, das ist oder sollte früher oder später für dich als Zuhörerin, als Zuhörer, ein Level sein, wo du sagst, das sollte der Normalzustand sein, also ich persönlich würde mich mit nichts mehr weniger zufrieden geben, als dieses Level, von dem wir hier sprechen und dementsprechend ja, klar, es kann jetzt anderen Leuten bestimmt Druck machen, die sich das anhören und sich denken, oh, irgendwie ist das bei mir vielleicht jetzt nicht so mhm. aber da bin ich dann auch mittlerweile ziemlich hart, naja, vielleicht ist es dann nicht 100% das Richtige und das tut weh, sich sowas eingestehen zu müssen, gerade wenn Abhängigkeit besteht oder halt, man muss sagen, hey, vielleicht sollten wir noch da an irgendwas arbeiten, wenn ihr jetzt nicht irgendwie ich meine, solange beide Teile der Beziehung offen sind für Kommunikation, offen sind für, hey, wir arbeiten daran, dann kann sowas auch funktionieren, selbst wenn man am Anfang oh, vielleicht ja. noch ein bisschen Defizite hat. Das auf jeden Fall. Aber es müssen halt auch beide bereit sein, mitzumachen.
0: Mhm. Könnte schon fast als Aufweckruf dienen. ne? Also der, der Wecker, der klingelt, also gerade ist jetzt auch 16 Uhr hier, die Kirche, die mhm. klingelt auch. Nee, aber im Endeffekt ist es halt so, ne? Wenn es jetzt nicht ja. so bei dir ist und du zum Beispiel als Zuhörerin oder Zuhörer den Partner ansprichst und der oder sie dann halt wieder toxisch drauf reagiert, anstatt zu sagen, weißt du was, da hast du recht, das müssen wir vielleicht mal gemeinsam angehen, hast du vielleicht auch deine Antwort. Vielleicht die Antwort, mhm. die du halt nicht hören möchtest, aber eine Antwort, mit der du arbeiten kannst. Denn egal, so was für eine Antwort es ist, mit der kann man arbeiten. Und ob ja. du dann halt bereit bist, mit diesem Ergebnis dann zu rechnen, das ist dann wiederum dir überlassen. Ob du dann sagst, nee, die die Matheaufgabe, ich weiß zwar das Ergebnis, aber will ich nicht zu Ende rechnen.
1: Naja, ist Lück dir selbst dann?
0: Ja, das wäre unsere größte Empfehlung. Und falls du Probleme hast, eben vielleicht auch damit dann zurechtzukommen, bist du bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wir sind Mentoren, wir helfen auch bei sowas, auch wenn wir viel mehr, jetzt gar nicht mehr so diese Dating-Coaches, beziehungs -Coaches mehr sind wie früher, es ist dennoch ein ganz großes Themengebiet, weil wir arbeiten viel mit Selbstzweifeln, mit Selbstvertrauen. Und wieso möchte man daran arbeiten? Eben damit man in der nächsten Beziehung nicht mehr mit diesen Sachen zu kämpfen hat. Deswegen, mhm. falls du jetzt jemand bist, der sich denkt, hm, diese Dinge möchte ich eigentlich angehen, trau dich, schreib uns an. www.soziale-matrix.de oder uns einfach auf Instagram direkt anschreiben oder hier auf YouTube dann kommentieren, falls du es hier anschaust, mit Bitte meldet ihr euch bei mir und wir schreiben dich mal an.
1: Yes. Gut. Spannende Folge. Viel kritisiert. paar gute Sachen waren dabei. Also ich finde, das ist cool. Cooles Format. Sollten wir vielleicht mal öfters auch als Videoformat machen. so mhm. Ich sag mal, ähm, gesellschaftliche Glaubenssätze immer ein bisschen auseinandernehmen, wo man denkt, ach ja, mhm. so gehört es eigentlich und dann, wie es eigentlich wirklich gehört. Ja, und jetzt noch als Gut.
0: Abschluss das zweite: vermisst euch, bis es weh tut. Du fehlst mir so, ich vermisse dich. Warum bist du nicht hier? Den süßen Schmerz zuzulassen, um sich später wieder in die Arme zu fallen.
1: Nichts ist oh, Nee, nee macht das nicht, weil sonst muss ich da jetzt wieder einen nee. Pass aufmachen. Ach du Scheiße. Nee, nee,
0: nee. <lacht> ich habe den Dennis jetzt schon seit ein paar Tagen nicht gesehen, deswegen beenden wir ah. jetzt hier. Weil Dennis, warte, du vermisst so. uns. so, ich vermisse dich, warum bist du nicht hier <lacht> bei mir?
1: Ja, by the way, sehr schlechter Tipp, dass die ganze Zeit zu schreiben, zeugt auch von Abhängigkeit. <lacht> so lange es aus einer...
0: Episode 1, Bedürftigkeit. Gerne nochmal Yes.
1: Gut, alright, dann vielen Dank fürs Zuhören und vermiss uns vielleicht nicht zu stark bis nächsten Freitag, aber vielleicht doch. doch. Hört ihr die ganze Episoden einfach nochmal an. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Tschüss. Mal Tschüss
0: Gefällt dir unser Podcast? Dann zeig deinen Support, indem du ihm eine 5 stellen bewertung gibst und ihn natürlich weiterempfehlst. Vielen Dank schon mal und wir hören uns
1: nächste Woche in alter Frische wieder